0: Aumente um o Você está entrando no Trip FM.
1: Olá, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, já chegaram as bancas as mais novas edições da Trip e da TPM. O tema que a gente está abordando nesse mês nas duas revistas é prisão. Enquanto o Brasil discute a redução da maioridade penal a descriminalização do porte de drogas e a privatização do sistema prisional, não só as nossas revistas, mas todas as nossas plataformas estão focando o olhar nas cadeias brasileiras, no chamado sistema prisional, um sistema totalmente ultrapassado, bastante corrupto, que abastece essas cadeias de gente em quantidades industriais e trata de forma bastante equivocada. Né? Isso gera consequências nefastas, uma espécie de, ciclo, de, de círculo vicioso que está estragando a sociedade, corrompendo e fazendo com que ela sinta medo e tente se proteger da forma errada, enfim, um círculo vicioso bastante complexo que está sendo abordado tanto na edição da Trip quanto na da TPM desse mês. E entre muita coisa boa tem o seguinte, as páginas negras com José Beltrame que é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e a única autoridade de alto escalão do país que está defendendo clara e abertamente a descriminalização das drogas. Tem um ensaio sensual com a atriz Thaís Araújo na trip, bem bonito, feito pelo J.R. Duran. Thaís Araújo está com 36 anos, muito bonita, muito madura e falando sobre coisas muito interessantes que ela está desfrutando e aprendendo com a vida. Já na TPM tem o ator André Bancófio, mau caráter Pedro, da novela Babilônia, da Rede Globo, em fotos bastante sensuais lá, e na praia, enfim, fotos muito bonitas também na TPM do ator André Bancoff. A TPM traz também o perfil da atriz uh, Luísa Reis, que é filha do diretor Guel Reis e que vem despontando com uma grande revelação dessa geração nova de atriz, muito bonita e muito talentosa. Luísa Reis está também na novela Babilônia. Já nas páginas vermelhas da TPM, né, a entrevista principal da TPM, a gente traz a Joana Maranhão, uma das mais interessantes e competentes atletas do Brasil na atualidade. Não só pelo desempenho dela na natação, e acaba de ser medalhista no PAN lá em Toronto, como também pela maneira corajosa e direta com que ela fala sobre o abuso sexual que ela sofreu na infância. Ela declarou nessa entrevista pela primeira vez que tentou suicídio duas vezes. E também faz questão de se posicionar politicamente, indo, indo na contramão aí da maioria dos atletas do país que temem né, a politicagem e tal e não se posicionam. Muito interessante, já repercutiu muito algumas falas dela na, nas redes sociais. Aliás, é exatamente essa entrevista com a Joana, feita pela nossa querida amiga e repórter Miri Lacombe, que você vai escutar hoje aqui no Trip. É, a gente separou dos, alguns dos melhores trechos desse papo, que, como eu disse, está na íntegra lá na revista TPM, para que você possa conhecer melhor, na voz dela própria, da própria Joana Maranhão, a trajetória incrível e muito inspiradora dessa menina, né? dessa grande atleta. Bom, mas vamos abrir o programa de hoje com o australiano Angus Stone. A faixa é Wooden Chair, do disco Broken Bright, de 2012. A gente vai de música e já volta com a Joana Maranhão, abrindo o coração aqui no Triple FM, exclusivo. De volta com o Triple FM, como a gente falou aqui no começo do Triple FM de hoje, você vai ouvir alguns dos melhores trechos da entrevista que a nossa repórter Mili Lacombe fez com essa menina, com essa grande atleta, uma das principais atletas da natação brasileira, a Joana Maranhão, para as páginas vermelhas da revista TPM de agosto. Para começar essa conversa, a Joana comenta da, sobre a reação do COBE, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, ao polêmico vídeo que ela postou, que acabou viralizando muito na internet, uma espécie de desabafo da atleta contra a aprovação pela Câmara dos Deputados da redução da maioridade penal.
2: As pessoas acham que eu sou um bonequinho, né? Tipo, dá a corda e ele nada. Aí acabou a corda e ele descansa. No... E então, não é assim. Eu não vou ser assim, entendeu? Tipo Lógico que eu, que eu tenho o meu momento robô de acordar, treinar, como eu sou super disciplinada. Mas eu não vou me calar porque é o meu país, entendeu? É, assim, é, é o país que eu vou que eu vou parir o meu filho, então, sabe, é, é onde os meus sobrinhos vão crescer, então, eu tenho o direito de falar, e quem fala precisa saber, saber escutar, então, eu entendo o lado do Kobe no seguinte, é, sabe aquela história de que o universo procura equilíbrio? O Kobe procura equilíbrio, ele tem, que ter, ele tem que ter controle sobre os atletas, então, tipo, não tem como ele controlar, porque se uma Joana vai lá e faz um vídeo, e eu recebi, um, tiveram vários atletas que falavam assim, pô, legal o vídeo, mas em off, eu, hoje eu falo menos, por incrível que pareça, do que eu falava antes. Né? É, por exemplo, a política, política desportiva foi uma coisa que afetou eu bater de frente, eu bati de frente com cartolas e pessoas muito, muito poderosas do esporte. E isso foi um fardo financeiro para a minha família. Então assim, não era só Joana que estava sendo, eu estava pre prejudicando, sabe? Tipo, a gente quase vendeu o nosso apartamento. Eu com a natação eu comprei apartamento e um carro. Hoje eu não tenho mais nada. Eu vendi tudo por causa de dívida, porque eu bati de frente, porque eu falava tá errado, tem que ter critério tal. E tipo hoje eu sei que é uma causa perdida. Então o que o que, é que eu faço? Eu ignoro esses caras, os, os dirigentes. Eu praticamente não converso com eles, né? O relacionamento da, da confederação e eu ele não não existe. É o meu técnico que media tudo. Tipo preciso mandar um e-mail para falar do uniforme de Joana, manda pro meu técnico, não manda para mim. Entendeu? Porque, assim, é inerente. Eu tenho, para representar o Brasil, eu tenho que representar a CBDA. Uhum. Mas eu não concordo com a política deles. Mas eu não posso, não, não tem como eu é, me naturalizar por outro país. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho que engolir seco. E eles têm que uhum. me engolir também. E é tipo, acabou o pão agora, eu recebi muitos parabéns e tal. Mas, assim, no momento que alguma competição não for nada bem, vão virar as costas de novo. E eu, e eu sei disso, entendeu? Porque para eles, nós somos aqueles bonequinhos. Dá a corda, você nada e volta para a pra, pra prateleira.
1: Depois dos problemas que a Joana enfrentou e da forte reação do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, que afirmou que é contra atletas se posicionarem politicamente, será que ela pensa em calar, em se calar, em parar de falar? Eu não,
2: eu não desisto, assim. Não porque, às vezes, assim, as pessoas é, têm alguma meta, tipo, eu vou até o fim porque eu quero aquele emprego. Eu vou até o fim porque eu quero aquela medalha. Eu vou a, até o fim porque eu quero saber o quão melhor de mim que eu, que eu posso ser. Qual é a melhor Joana que eu posso ser. E em tudo. Em atleta, Joana política, Joana filha, Joana na, namorada, Joana tudo, entendeu? Só que esse, essa vitória pra mim é pessoal, entendeu? Então às vezes as pessoas não, não, não entendem a valorização que eu, que eu dou as coisas. Mas em tudo eu vou até o fim. Eu tento mais uma vez. Eu tava falando isso com as meninas. É um paralelo. Eu tava falando sobre... O que, que é ser feliz? É... O que... Qual é a fórmula de ser? Então, todo mundo fala que para ser atleta você tem que meio que ficar calado, robozinho. Mas será que é? Tipo, eu não sei se é assim. Talvez isso, isso seja bom para a maioria, mas e se eu for a maioria? O meu técnico fa falou comigo, falou, você fez o vídeo o quê? Que você estava nervosa pro pão, você soltou? Eu falei, não, eu fiz nervosa porque eu fiquei puta. <risos> Entendeu? Porque eu tô cansada de, tipo, de manobra que as pessoas, tipo... Não se preocupam com isso, tipo, eu vi as pessoas tão é, em volta de política ali no segundo turno e aí, tipo, a nossa Câmara e o, e o nosso Senado estão acontecendo coisas tão mais absurdas e ninguém, ninguém, tá, ninguém tá prestando atenção por quão absurdo é isso aí. Aí ele falou, então você precisa fazer. Eu falei, eu preciso, senão eu explodo por dentro, né? Então, é a minha forma de, de verbalizar e realmente eu não me sinto representada por essas pessoas, não pela pessoa que é a favor contra a redução não é isso, a pessoa ser a favor da redução, não tô sendo contra, ela pode ter o, os motivos dela, ela tem direito de ah. discordar de mim. Essas pessoas que são arbitrárias e acham que a gente não está vendo, não me representam, sabe? Tipo, eu não consigo entender um Eduardo Cunha é, no posto que ele que ele está, sabe? E, e eu também não consigo me, me desligar de política completamente. Eu estava comentando com a mãe, eu falei, mãe, depois dessa repercussão do vídeo, eu estava lembrando que na minha primeira Olimpíada, em 2004, a gente foi dar uma volta na vila de bicicleta. E as meninas queriam ver a sala de jogos e eu queria ver o prédio de Cuba. Tipo, eu tinha 17 anos, eu não tinha nem noção do que era. Aí eu falei assim, mãe, você lembra da foto que tem? porque Cuba t... Aí eu fui pedalando até o prédio de Cuba, tinha uma foto de Che Guevara gigante, tem uma... e eu quis tirar foto da foto assim apontando. falei, mãe, ali, eu já tinha essa coisa meio aguçada, mas só ok, que eu não entendia ainda. Ela falou: é, "É, verdade, você sempre foi meio revoltadinha, assim".
1: A gente já volta com esse papo com a Joana Maranhão aqui no Triple FM, mas antes a gente vai de Aretha Franklin, a maravilhosa Spanish Harlem, música do Ben King, gravada, regravada pela Aretha em 1971. <risos>
3: está no Trip FM.
1: Estamos de volta com o Trip FM. Continuando com a conversa com a Jona Maranhão, ela fala agora de maneira bem clara, objetiva e muito aberta sobre o abuso sexual que ela sofreu na infância por um ex-técnico. E principalmente as consequências, né? Como é que foi lidar com isso na adolescência, principalmente?
2: A sensação que eu tinha era... Eu guardei aquilo, aquilo pra mim, né, o que tinha acontecido, a gravidade, tudo, e eu olhava na, te, na televisão alguns casos e as pessoas, tipo, sucumbindo, eu falava, eu acho que eu sou muito forte porque isso não mexe comigo, só que era porque eu não, não sabia o que era, entendeu, eu, era como se eu tivesse botado pra debaixo do tapete mesmo. Mas aí você começa a adolescência, você se apaixona e o meu, o meu primeiro beijo eu achei horrível, eu falei tipo, não, não quero. Eu dei o primeiro beijo, eu fiquei um ano sem, sem beijar ninguém, que eu falei, não, eu não gosto disso. E aí o meu corpo começou a, a mudar, a crescer seio e aí eu não queria que ninguém tivesse interesse por mim. Então eu cortei o cabelo super curto, tirei brinco e só usava roupa folgada. E era um alívio na rua quando a pessoa falava que ele é um menino ou uma, ou uma menina. Era um alívio pra mim. Que eu falava, bom, é assim que eu quero. E a minha mãe até fala que na época ela pensava que eu era gay. Porque ela falou assim, você ficou tão masculinizada e tão, tipo, é, tão retraída que eu pensava que era porque você não queria ficar com, com, com meninos. assim E na época você não estava sabendo digerir isso muito bem. Aí... De repente eu me, me apaixonei por um menininho da escola E a gente foi namorando E foi com ele que eu tive a minha primeira relação Primeiro tudo, assim Mas ele foi super paciente, ele era romântico, assim Sabe aquele amor de, de escola, de escrever, eu te amo Então isso que foi me saltando, assim Porque ele queria a primeira relação Ele queria ter toque Eu falava, ó, não funciona muito bem comigo Ele, por quê? E aí eu fui falando, né Mas era uma coisa muito... Eu falava, mas nem eu mesmo ia a fundo, né? E só quando eu parei para fazer uma, uma terapia que eu falei assim, bom, eu realmente não estou não bem, né? tem mais coisa nisso aí, tem muita, tem muita sujeira e tem que ser limpo e foi incrível porque essa terapia, ela foi a fundo e tinham eventos que eu não lembrava mais, né? eu lembrava de um ou dois, aconteceu muito, aconteceram muitas vezes. E quando eu comecei a lembrar disso tudo, eu falei, meu Deus, como que eu consegui retrair isso na minha vida, né, e paralelamente eu comecei a me punir, eu ingeria bebida alcoólica, eu não terminava uma, uma semana inteira de treino, eu comecei a detestar nadar, eu tava nadando só porque eu recebia para nadar e assim, porque eu não, não conseguia falar assim, parei, mas eu tava meio que levando, né, e os resultados caíram e a imprensa ficava assim, o que está acontecendo com você? Joana já era, é a pressão que ela, que ela não está aguentando mais, e eu via a natação evoluindo e eu não conseguia acompanhar aquilo porque eu não tava bem comigo mesma. Nada, nada encaixava, sabe? E aí só depois que eu comecei a fazer essa terapia e muito a fundo... Que eu falei assim, bom, existe uma, uma luz, só que a luz, no primeiro momento ela estava muito distante. Quando você começa a fazer e você começa a reviver o trauma, com o conhecimento do que você, da, da gravidade, fica tudo muito à flor da pele, assim. Eu lembro de sentir muito nojo de mim mesmo assim, sabe? Tipo, não consegui me olhar no espelho e me achar a pessoa culpada. Tipo, o que é que eu fiz para ele achar que ele tinha direito de fazer isso comigo? Será que eu dei algum sinal errado? Isso é... é... É um turbilhão de coisa, é uma é uma é uma avalanche que você vai aos pouquinhos acalmando. E aí eu comecei a ir encontrando a minha minha paz. Quando eu trouxe isso à tona para as pessoas, era porque eu estava começando a encontrar essa paz. Verbalizar é muito difícil. Você falar eu fui abusada sexualmente. É muito, era muito difícil falar isso. Tipo, ele colocou a mão dentro do meu maior. Ele ejaculou em mim. Porque eu, eu tenho muito vivo, assim, que enquanto criança, eu falava assim, eu lembrava dele tremendo, mas eu não sabia o que era. Eu só fui saber que aquele tremor era uma ejaculação muitos anos depois. Eu achava que ele tinha tremido, não sei. Eu falava, ele tremeu em cima de mim. Não entendia o que era, sabe? E, e hoje, assim, é uma libertação. Cada vez que eu falo, eu me liberto mais.
1: Entre outras consequências desse abuso, estão duas tentativas de suicídio. É sobre isso que a Joana Maranhão fala agora.
2: Eu precisei... E lá embaixo, tipo, não é nem, nem é nem o fundo do poço, é no subsolo. E se eu não tivesse ido lá e, tipo, encontrado a Joana mais dark, assim, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Eu precisei ir lá no fundo. Mas tem gente que não tem essa, essa necessidade. Eu tive. Eu tentei me, me matar duas, duas vezes, assim. É, só que eu acho que eu não tive... Eu, eu, não, eu queria me matar, mas eu não tinha coragem. Então, assim, eu me tupi de remédio. Por duas vezes. Só que na primeira vez que eu me entupi de remédio, na hora eu falei assim, fiz merda. E aí eu procurei o meu técnico, que é tipo um pai pra mim. Eu liguei pra ele e falei, ó, fiz isso, isso e isso. Ele foi lá na minha casa, eu tava morando só na época. Em 2006 eu, sa eu saí de casa, né? Eu falei, mãe, eu vou comprar um apartamento e vou morar sozinha. Ela, por que você vai fazer isso? Eu falei, não, porque eu preciso criar maturidade. Mas não era, era porque eu queria ficar reclusa. E aí o meu técnico foi lá e conversou comigo e 2006 foi um ano muito crítico, assim, muito crítico. Foi um ano da terapia mais pesada e foi quando eu tentei. E a outra vez foi em 2013, que eu já estava bem em relação a isso, mas assim, eu estava com a natação, o meu posicionamento político tinha causado muitos problemas financeiros para a minha família e é tipo um gatilho, uma coisa chama a outra, né? Então quando eu vi ali que a minha família estava com a dívida de 412 mil reais no, no banco, praticamente era por mim, porque eles queriam bancar tudo para mim que o meu clube não me dava, a confederação não, não, não me dava e a minha mãe queria, queria me dar. Então quando eu soube daquele montante de dinheiro, eu falei assim, ferrou. E aí eu também me enchi de remédio de novo. Mas foram esses dois... Mas eu não, eu, eu não considero que eu, que, eu, que eu teria coragem de fazer isso. Eu acho que era mais um pedido de socorro. Eu acho que era mais isso.
1: Essa é a nadadora brasileira medalhista no PAN de Toronto, Joana Maranhão, aqui no Tripe FM, exclusiva. Joana já volta pra falar mais sobre o impacto desse abuso, desse episódio lamentável, triste, né? Na vida dela. Mas a gente faz uma pausa agora pra ouvir Iggy Pop. É a clássica faixa Passenger do álbum Lust for Life, de 77. Vamos ver essa música então, daqui a pouquinho tem mais Joana Maranhão aqui no Triple FM.
3: We're He sees the side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. He sees the things he knows are his He sees the bright and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight And all of it is yours and mine And all of it is yours and mine So let you ride, ride, ride
1: Bom, estamos de volta com o Triple FM, hoje conversando com a atleta Joana Maranhão, uma das mais interessantes e competentes atletas da natação brasileira em todos os tempos. Nessa próxima parte da conversa com a Mili Lacombe, a Joana Maranhão, que estava contando para a gente sobre o terrível abuso sexual que ela sofreu na infância, esse episódio enfim, que choca qualquer pessoa que tem um pingo de bom senso, ela fala agora sobre como é que foi o impacto disso tudo na carreira dela como atleta.
2: Muito bem muito mal. Hoje eu, eu consigo enxergar o quanto bom foi isso, porque eu me tornei um atleta, um ser humano melhor. Não, não só um atleta melhor, mas um ser humano melhor. É, às vezes, quando você é somente atleta, você vira um robozinho. Se acorda, come, treina, faz performance e volta, descansa. Quando você tem alguma coisa que te leva lá para baixo, você começa a valorizar outras coisas. Então, o quanto eu curto a minha rotina hoje, o quanto eu me sinto vitoriosa com um treino bem feito, é praticamente a mesma sensação de uma medalha num pan-americano. Então você aprender a valorizar as pequenas coisas, que, porque você já teve literalmente na merda, é muito bom. Então eu consigo viver tudo que o esporte proporciona, tudo que uma carreira proporciona, porque eu já vivi os dois lados, entendeu? acho que é mais ou menos isso.
1: Bom, apesar da Joana, depois de sofrer muito, parecer ter superado esse trauma, será que ela perdoou esse sujeito aí, esse ex-técnico, que, enfim, o responsável por esse abuso, por esse crime?
2: Não, eu posso dizer que eu não tenho mais ódio dele. Eu sinto pena dele hoje. Eu já tive muito, eu tive muita raiva dele. Mas muita. De, tipo assim, o, olha o que você fez comigo, sabe? Tipo, não pelo abuso, mas olha o tanto de consequência, né, tipo, mexeu com a minha profissão, mexeu com o meu relacionamento com minha mãe, da minha mãe se sentir culpada, sabe, e um monte de gente falando, ah, você tá mentindo, tipo, e ele não admitir, então eu tinha muita raiva disso, mas hoje eu compreendo que ele é incapaz de entender o mal que ele fez a mim e as outras pessoas, ele simplesmente tem um instinto doentio, patológico, e ele não consegue controlar, então eu só posso ter pena, de um ser humano assim, né? E assim, e uma pessoa que engana a própria família, porque ele não teve capacidade nem de falar para a própria família, eu fiz isso. Porque pelo menos o, o perdão da própria família eu acho que ele poderia ter. Eu lembro que falei para a imprensa e aí ele me colocou na justiça. E aí eu falei, ele colocou na justiça, eu vou lá, eu vou olhar na cara dele, vou falar, tipo, agora diz que você não fez nada daquilo. Na hora que ele cruzou comigo, eu voltei a ser a menininha de 9 anos de idade, eu desmoronei. Eu desmoronei, eu segurava na mão do meu ex-marido e, e da minha mãe eu não conseguia olhar no olho dele, eu me acabava de chorar. Tipo, não fazia sentido, porque eu já tinha 20 e tantos anos, ele não ia mais fazer aquilo comigo, mas não tinha forças. E aí a minha mãe falou, você não vem mais para nenhuma audiência com ele, você vai assinar uma procuração, você não vai mais cruzar com, com, com esse homem. E foi a melhor coisa. Né? Até para eu chegar no ponto de ter pena dele, foi bom eu não, ter, não cruzar mais com ele.
1: A Joana fala agora sobre a ONG que ela mantém, chamada Infância Livre, que é uma instituição que ela criou para lutar contra a pedofilia.
2: Tem uma, uma ONG que eu criei, é, chama Infância Livre. Mas hoje a ONG é em Recife. Então hoje, como eu sou a presidente, treino, muito treino, muita viagem, eu estou fazendo menos ação do que eu gostaria de estar fazendo. Então com certeza quando eu parar de nadar eu vou retomar mais isso. Mas a gente tem dois... É, Duas linhas, né? Uma é a linha que as pessoas parecem que não entendem que essa é a linha mais importante, que é a da educação, que é uma mudança de, de cultura. Eu acredito nisso para tudo, para a política, para tudo. Eu acho que o pedófilo é muito difícil de você identificar ele, porque ele não é como o estuprador que é extinto, né? tem vontade de estuprar, vai estuprar aqui mesmo. O pedófilo não, ele monta todo o cerco, conquista a confiança da, da criança, da família, para depois fazer. Então você identificá-lo é muito difícil. Então, qual que é o outro caminho? Educar a criança Então a gente tem palestras prontas para dar em escolas públicas ou particulares para ensinar as crianças O que é que pode, o que é, que é permitido Qual que é o carinho que você pode permitir E se um carinho que não for muito bacana Que te incomodar, o que é que você faz? Ensinar as crianças a verbalizar Mas a aceitação Disso é muito não é, não é boa, porque as pessoas pensam Ah, eu vou estar aflorando a sexualidade da criança Cedo, e não é e a nossa outra linha é uma coisa mais emergencial. É quando a criança aparece para gente, aconteceu. E a gente dá suporte jurídico, psicológico, financeiro, o que a criança precisar.
1: A gente já volta para falar com a Joana Maranhão sobre o PAN de 2015, aposentadoria, carreira política. Mas antes a gente vai com mais uma música, o cantor argentino Kevin Johansen e a faixa El Palomo. Depois da música tem mais Trip FM, conversando com essa atleta de elite, Joana Maranhão. Música
4: Palomo en celo me desvelo por ti, doy vueltas como un trompo y me rompo para ti, en medio de mi pecho, los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor, por favor sim, sí, por favor, não é só para mim É para que voltemos al lugar Que mais queira Como um palo em celo Me desvelo por ti Doy vueltas como un trompo y me rompo porque sí si, me dio de mi pecho los desechos de tu amor, me vão dejando herido, pero no siento.
1: Bom, estamos de volta com o Triple FM, hoje conversando com a atleta Joana Maranhão, uma das mais interessantes e competentes atletas da natação brasileira em todos os tempos. Abrindo esse bloco final da entrevista com a Joana, ela conta para a Mili Lacombe um pouco sobre a participação nos Jogos Pan-Americanos desse ano, que acabaram de acontecer lá em Toronto, no Canadá.
2: Com 17 anos eu fui quinta do mundo, né? Fui quinto lugar nos Jogos Olímpicos e eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Eu entrei para nadar a na final olímpica como eu entrei agora, dando um para pra todo mundo com um sorriso aqui. E depois, vivi tudo e eu ficava assim, eu nunca mais vou fazer esse, esse tempo porque eu nunca mais vou ser feliz como eu fui com 17 anos. Não consigo mais entrar, né? Eu não consigo mais acordar e botar um heavy metal para escutar e rindo pro balizamento. Não consigo mais fazer isso. E eu finalmente consegui durante esse, desde que eu voltei a nadar, eu comecei a curtir tudo, entendeu? Até tipo quando eu estava muito cansada, tipo acordava dolorida para ir treinar e que tipo, cair na água e conseguir fazer um treino tipo, putz, eu consegui, sabe? E nesse Pan-Americano agora, é, quando eu fui pro balizamento, um pouco ansiosa, lógico. Mas eu estava tão feliz que eu falei assim, a menina de 17 anos está aqui, entendeu? ela realmente existe. E aí 11 anos depois eu consegui baixar essa marca, né? É, com 28 anos de idade, numa prova super dura como é o Quartens Medley. E eu cheguei em quarto lugar na prova, por quatro centésimos. E ninguém entendeu nada, porque eu estava mais feliz que a menina que ganhou. É, lógico que assim, quem estava acompanhando, quem está acompanhando sabe o que, que é. Mas eu cheguei para o cara da, da entrevista e falei, é o quarto lugar mais feliz da minha vida. Porque não tem muito como você explicar, né? Eu, eu acho medalha muito legal, mas a medalha é um objeto. O que vem por trás dessa medalha... Na minha primeira prova do punk, eu fiquei em terceiro, eu melhorei três centésimos depois de seis anos. Eu falei, mais do que a medalha, eu considero esses três centésimos. Porque é você é, é, é aquela história de eu querer ser a melhor Joana que eu possa ser, entendeu? É justamente isso que eu tento passar para as pessoas e, assim, às vezes o público leigo não, não, não consegue entender, né? Tipo, ele fica tipo, por que, que essa menina tá comemorando? Ela foi em quarto no PAN, chega na Olimpíada ela vai ficar em décimo quinto. Fala, não tem problema. Se eu for feliz e fizer um tempo bom e for a melhor que eu puder ser, eu tô, eu tô em êxtase.
1: Você conhece um pouco da rotina de um atleta profissional que chega nesses níveis olímpicos? Deve saber que é uma dedicação extrema. Pegando carona então no tema que a Trip está explorando em agosto, a gente quis saber se essa rotina já apareceu pra Joana... Uma espécie de prisão, né?
2: Já, é, esse período aí de 17 até os 24 anos, era aquela coisa de relação de amor e ódio, né? Tipo, eu amo fazer isso, eu sou boa nisso, mas isso é muito chato. Tipo, eu não quero pagar o preço de fazer tudo certinho de novo. É, será que vale a pena? E aí você vem pro treino, parece estar tá carregando bola de ferro, sabe, no, no, no pé. E hoje não. Hoje eu venho pro treino realmente sorrindo. Eu cheguei ontem do Canadá, eu tava exausta. Mas eu falei assim, pô, tô nadar, sabe? Tipo, cair na água. Eu tava super pesada, mas eu falei, eu tô fazendo o que eu gosto, entendeu? É, parece repetitivo, parece clichê. Mas eu amo a rotina que eu que eu, que eu tenho, entendeu? De eu me sinto é a minha vitória é chegar no, no, no final do dia, falar assim, eu cumpri com tudo que eu tinha que fazer no, no no dia. Isso faz com que eu me sinta vitoriosa. E quando eu chego em casa, não tem imprensa, não tem ninguém batendo palma pra mim, não tem medalha, é só eu, é só essa essa coisa interna mesmo.
1: E parar, e aposentar? Será que a Joana pensa em se afastar das piscinas?
2: Eu, se eu quisesse ficar por mais quatro anos, eu, eu não, não duvido que eu seria capaz. As pessoas falam, mas você nada prova de quatro anos, você vai estar com mais de 30 anos. Eu falo, não, eu não duvido da minha capacidade. Mas eu tô indo até o ano que vem realmente porque eu quero viver outras coisas, entendeu? Eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero fazer mestrado... E vai ser o meu quarto Jogos Olímpicos, então assim, eu vou ter vivido plenamente a, a vida de atleta. E aí vai ser o momento de dar de viver outras coisas, de ser feliz em, outro, em outras áreas, assim.
1: Bom, e depois de, de aposentada na natação, o que será que, que ela tem em mente, né? Será que ela encararia uma carreira política, por exemplo?
2: Já pensei, fiz um curso de ciência política esse ano, mas eu acho que o, que o sistema vai me expelir. Porque eu não vou conseguir, entendeu? Tipo, eu não tenho é, a resiliência de um Jean Willis, por exemplo, de uma Maria do Rosário, que tomou tanta porrada, mas estão lá. Eu acho que eu não conseguiria. Não sei. É, gostaria de fazer alguma coisa para mudar o país, não sendo política. Fazer mais, entendeu? Gostaria de fazer mais de fazer mais coisas. Se esse caminho aparecer para mim, eu vou, eu vou, vou querer trilhar. Mas política é, é complicado demais. tipo eu até pensei esse ano, quando surgiu a possibilidade de acabar com o financiamento, eu falei assim, agora vai. Mas aí o outro vai e faz um, mais uma manobra, e enfim.
1: Bom, você ouviu alguns dos principais trechos dessa entrevista incrível, que a nossa repórter Mili Lacombe fez com uma das principais atletas da natação brasileira, Joana Maranhão, para as Páginas Vermelhas, que é a entrevista principal da revista TPM, de agosto, que está nas bancas. Vai lá, pega uma para você, porque esse papo continua. É, tem muito mais coisa, né? Uma entrevista longa, bastante completa. Vale a pena ver, ver na íntegra se você gostou de conhecer a posição, o jeito, a cabeça dessa grande atleta. Tem também o um ensaio sensual com o ator André Bancoff, que faz o mau caráter Pedro, né? Aquele que contracena lá com a Glória Pires, na novela Babilônia, meio o assistente dela lá na novela da, da Globo. E, e um perfil com outra vez dessa mesma novela, que é a Luísa Reis. Novíssima geração de talentos aí das artes cênicas brasileiras, muito boa atriz e filha do diretor Guel Arraes. Bom, a gente vai encerrando esse papo com a Joana, com a Anelisa Assunção, que é a filha do Itamar Assunção, um gênio aqui da música paulistana e brasileira, já falecido. A faixa se chama Song to Rosa, música que tem participação da CEL, da Talma de Freitas e que está no disco mais recente da Nelis, o Amigos Imaginários que foi lançado no ano passado
0: Tão maldita Nem tão pouco perder a chance de provocar Pois seu compromisso mesmo Era com a vida E foi aos trancos que ela se fez acreditar Rosa fugiu da polícia revolta seu secou regou o jardim brotou brotou e como a flor se defendeu em espinhos ela sabe o que quer assim como eu é uma mulher mas quando eu crescer se Deus quiser eu vou ser uma rosa Sabe o que quer, assim como eu ou outra mulher Mas quando eu crescer, se Deus quiser Eu vou ser uma rosa Quer. Ela casou e no dia da festa ela foi ao cinema Ela não podia perder a sessão maldita Nem tão pouco perder a chance de provocar Seu compromisso mesmo era com a vida e foi aos trancos que ela se fez acreditar Rosa fugiu da polícia rebolou na pista, se aculturou, chorou Viveu a morte enquanto gerava uma vida Sofreu por amor, cresceu, secou Regou o jardim, brotou, brotou E como a flor se defendeu em espinhos Ela sabe o que quer, assim como eu É uma mulher, mas quando eu crescer Se Deus quiser eu vou
5: ser uma rosa Ela não sabe o que quer, assim como eu Ou outra mulher
0: se Deus quiser, quando eu crescer, eu vou ser uma
5: rosa. <risos>